0: Herzlich willkommen zur Ermutigung und Inspiration, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge und heute gibt es wieder ein richtig gutes Interview. Ich sitze nämlich im Wohnzimmer, Esszimmer, weiß ich ganz genau, beides irgendwie, von Martin und Silvi Egger und für ein Interview heute mit dir, Martin, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, super, dass du da bist, vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf.
0: Ja, richtig cool. Ich war jetzt hier übers Wochenende bei Martin und Silvi aus Marburg. Ähm, genau, habe denen hier ein bisschen was gestrichen. Sieht ziemlich gut aus. Sehr gut. So. Ähm, genau, ich dachte, ich nutze einfach die Chance und wir nehmen was Gemeinsames auf. Ähm, genau, Leute, für die, wo Martin noch nicht so gut kennen, Martin, lass mich die, den Leuten ein bisschen was über dich sagen. Ähm, genau, also wir haben selbst, meine Frau und ich, ähm, drei Jahre, ich drei Jahre, meine Frau vier Jahre in Marburg gelebt. Und waren auch dann Teil des Zentrals auf dem Rechtsberg, ähm, die eine gute Arbeit machen. Johnny Nemo, einer der ersten von meinem Interview, ähm, hat auch ein bisschen mehr was dazu gesagt. Kannst du vielleicht auch was dazu sagen, wenn du mhm. willst. Ähm, genau, da waren wir auch mit aktiv dabei und haben Martin und seine Frau kennengelernt. Ja, und du, Martin, und deine Frau waren eigentlich recht von Anfang an wie Väter, wie ein Vater und eine Mutter für uns. Ähm, also echte Bezugspersonen. Vertrauenspersonen für Leute, wo wir Rat geholt haben, einfach auch gelacht haben, obwohl ihr einfach gefühlte ähm, 50 Jahre älter seid. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: äh, nee, wie, wie alt bist du jetzt, Martin? Ja, ich bin noch 51. Ja, Ja, danke, das zu hören, Andi. Du hast ja. das so schön auch noch nie gesagt. <lacht> <lacht>
0: sind nur bis mehr wie 20 Jahre.
1: Ja, genau. Könnte mein Sohn sein. Ja, das stimmt. <lacht> Wie alt ist dein ältester Sohn? Der ist ähm, 24.
0: Ja.
1: ja. Und ja. du hast drei noch Kinder. In... Ja. Ja. Ich Den... habe noch nur einen zweiten Sohn, oder wir haben noch einen zweiten Sohn, Jan der ist 17 und wir haben noch die Sarah die ist 14.
0: Ja. Ja, genau. Ganz tolle Kids, schon so ja, groß. Absolut. Ja, Genau, also Martin äh, und seine Frau auch, ähm, tolle Leute, haben wir echt toll ins Herz geschlossen, kommen auch immer wieder gerne nach Marburg und besuchen die beiden. Wenn wir Rat brauchen, dann ja, sind die beiden eigentlich immer da für uns. Ja, vielen Dank, Martin, für deine Zeit jetzt. Sehr gerne. Ähm, ja, ich dachte, es wäre interessant, dir ein paar Fragen zu stellen, weil du für mich natürlich eine ermutigende und inspirierende Person bist, in viel, vielerlei Hinsicht. Mhm. Ähm, und ich dachte, ja, dir ein paar Fragen zu stellen in Bezug auf deine Arbeit, ähm, genau, kannst du vielleicht ein bisschen mehr ausholen, was genau deine Arbeit ist, ähm, was ich weiß, ist, du aus eine leitende Position in der Pharma-Firma. Genau, wo, wie viele Leute seid ihr da? Wie viele Angestellte? So 500, ja. Ja, mhm. genau. Und da hast du mit ein paar Menschen zu tun, ne? Ja. <lacht> genau. Ja, genau. Und da finde ich es eigentlich ganz spannend, dass du da ja, eigentlich viel mit Menschen zu tun hast. Äh, schaust, wie, wie geht es den Leuten. Aber auch dann der Firma äh, genau spielt es, glaube ich, oft so eine Brücke ne, zwischen... Ähm, Leuten über dir und äh, deinen Mitarbeitern. Genau, das finde ich ganz spannend. Ähm, ja, Martin, ihr als Pharmaunternehmen habt wahrscheinlich auch was zu tun gehabt dann mit dem Impfstoff, das jetzt so auf den Markt gekommen ist.
1: Ja, das stimmt auch. Auch das haben wir. Ja.
0: ja. Was für äh, war das Biotech oder. Genau, war BioNTech, ja. Ja, genau. Ähm, wie. Wie war das, als das angefangen hat zu boomen? <lacht> Wurden dann Überstunden geklopft, oder?
1: Ja, gut, bei uns ist ähm, ja, also ich arbeite am Industriepark Bärenwerke, das ist einer der oder eigentlich der größte Pharmaindustriestandort für, also für Pharmaherstellung und wir sind da. Wo ich arbeite, sind wir drei Geschäftsführer, ich bin einer davon, die wir jetzt seit September haben wir Biotech bei uns im Industriepark, halt schon massiv mit denen zu tun haben. Am Anfang war da relativ wenig bei mir im Bereich, wir haben viel im Bereich Anlagenbau gemacht mhm. und jetzt ist das die größte Impfstoffherstellungsfabrik für Covid-19 mhm. ähm, wahrscheinlich in der Welt. Ja. So, und das boomt gerade schon, muss sich halt anpassen, muss mhm. die Teams neu aufstellen, Uh, Prozesse neu ausdenken. Minus 70 Grad hat man ja gehört. Also mhm. Dinge, die es auch noch nicht so wirklich gab. Ja. Aber das macht ja dann Spaß, so quasi neue Sachen zu entwickeln, Mitarbeiter mitzunehmen. Ja.
0: Mhm. Ja.
1: Wie, wie handelt man
0: sowas, wenn da gefühlt von 0 auf 100 so, sowas kommt? Ähm, eigentlich eine komplett neue Situation für die Firma dann auch. Wie ähm, hält man da auch irgendwie eine Spannung aus dann mit den Mitarbeitern, dass es irgendwie auch nicht zu viel wird für alle?
1: Du du weißt das nie in dieser Impfstoffproduktion. Äh, wir haben ja gestern gehört, dass QVAC äh, das nicht geschafft hat. Mhm. Das war bei BioNTech, als die im September kamen. Auch noch nicht klar. Ja. Wir hatten nur das Altgeschäft, die haben ja was gekauft, das war weg. Also wir hatten dann erstmal ein Problem. Ich hatte einige Leute dann nichts mehr zu tun. Ja. Und wir haben uns dann erstmal entschieden, dass wir die weiter verlängern. Die waren noch befristet angestellt. Und jetzt brauchen wir die. Also BioNTech, das geht richtig ab. Also mhm. die machen das richtig gut und das läuft. Ja, und wir versuchen jetzt halt, das alles auszurollen, aber jeder, das ist wie sonst, der muss halt flexibel sein, muss seinen Leuten, die muss die mitnehmen, muss die Dinge gut erklären ja. und dann sind wir auch dabei. Ja,
0: ja. Ähm, eins der Dinge, die du wahrscheinlich auch machst, ist ähm, Jahresziele oder vielleicht sogar fünf Jahresziele, zehn Jahresziele gemeinsam mit dem Team zu erarbeiten und denen dann auch hinterherzugehen. Ähm, ich glaube, dass viele, wie ich auch, irgendwie sich Jahresziele stecken ne, und dann irgendwie merken wir im, äh, im Mai, oh, kacke, ey, irgendwie kommen wir doch nicht hinterher oder ähm, ja, wie, wie würdest du sagen, könnte man jetzt einem, einem Laien, der immer wieder vor dieselben Probleme kommt, ne, Jahreszielung, na, kommt doch nicht hinterher, was, was, was könntest du so Leuten ähm, mitgeben, wie setzt man sich gute Ziele und kommt auch da Schritt für Schritt da, da näher? Ja,
1: spannend, dass du das fragst. Ein bisschen interessiert, warum das du das fragst. Weil ich sag mal, das mit den Zielen, das steht eigentlich gar nicht so im Vordergrund. Ja. Also, was, was viel mehr im Vordergrund steht, ist, dass du so diesen, diesen Zweck hast, diesen Purpose, dass du weißt, für was bist du eigentlich da, was ist eigentlich der, der Zweck, der Identität von, dein, von deiner Firma. Ja. Also, was sind wir eigentlich da und mit welcher Vision verknüpfst du das? Das ist viel wichtiger, das zu diskutieren, mhm. weil wenn du das klar hast, dann fällt vieles weg, das musst du gar nicht mehr machen. Mhm. Und dann konzentrierst du dich auf diese Vision. Dann hast du eher eine Richtung, in die du willst. Und aus der Richtung leiten sich dann womöglich Ziele ab. Ja. Die sind in so einem Unternehmen halt oft finanziell, aber das sind auch noch andere Ziele im Mitarbeiterbereich, Prozessbereich oder mhm. auch Projekte. Aber aber Wichtig ist, dass du weißt, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln. Mhm. Das ist viel wichtiger. Ja. Und, und, die, und die Ziele, die, die, die fallen dann quasi fast von selbst danach dann ab. Das mhm. hat auch damit zu tun, was ist überhaupt machbar, wie viel Geld ist da, ähm, wie schnell sind unsere Kunden, wie schnell können die überhaupt wachsen, mhm. äh, wo können wir noch hin, in welche geografischen Bereiche. Das, das, das ist dann ja, eher die, die Folge davon.
0: Ja Ja, aber jetzt so im normalen Alltagsleben, kannst du das äh, gut übertragen dann oder geht es dann gar nicht so, was Zielsetzung angeht, ähm, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt sage, ich habe das Ziel, dieses Jahr 10 Kilo abzunehmen <lacht> oder ja, das, das Bücher zu lesen. Das, das geht
1: schon, ich meine jetzt gerade mit dem, mit dem Thema Ziele und Abnehmen, wir haben das jetzt bei Corona alle mitgekriegt, gell, die Deutschen haben im Schnitt, glaube ich, 5 Kilogramm zugenommen. Ah, okay. Stell dir vor, du hast dir letztes Jahr vorgenommen, ich nehme jetzt mal ab und jetzt <lacht> kam Corona. Und ich finde, Corona war das beste Beispiel, wie diese ganze Zielesteckerei einmal ähm, über den über Haufen ja, geworfen wurde. Also wenn ich jetzt bei, bei, wenn ich über, auf Ziele gucke, wenn ich jetzt mal Finanzziele bei uns in die Firma reinguck, dann ja. würde ich sagen, wir sind in etwa das, was wir uns vorgestellt haben. Ja. Nur, was passiert ist, war völlig anders. Das haben ja. wir uns überhaupt nicht so gedacht, ja. was da in Corona passiert ist. Also das Leben kommt oft ganz anders. Ja. Und ich glaube, das mit den Zielen, das ist wichtig, dass du das äh, steckst, aber du darfst nie verbissen dann dahinter rennen, wenn sich die Umstände ändern ja. oder wenn einfach die Dinge ganz anders sind. Mhm. Wenn deine Frau krank wird oder irgendwas, dann ist alles ganz anders. Ja. Dann, dann geht das halt so nicht.
0: Ja. Ähm, was, was hilft dir denn ähm, in einer Zeit wie diesen, jetzt wie zum Beispiel Corona, ob jetzt auf der Arbeit oder außerhalb, keine Ahnung, in deiner Gemeinde oder in einem... Deine Familie, ähm, wo es vielleicht auch drunter und drüber geht, weil wir einfach nicht wussten, was auf uns zukommt. Was hilft dir oder hat dir geholfen, ähm, da einfach in dieser Zeit ermutigt zu bleiben? Ähm, mhm. Dass du sagst, okay, ich verliere nicht die Hoffnung, ne, ich äh, stecke den Kopf nicht in den Sand. Was, was waren das für Dinge, wo du dann festgehalten hattest?
1: Ja gut, also ich hab, das hast du ja öfter mal, dass, dass du das Gefühl hast, irgendwie, das wird gerade alles ein bisschen viel. Ja. Ich habe gerade irgendwie mal den Überblick mal kurzzeitig verloren, das kann mal äh, für ein paar Tage oder Stunden auch mal der Fall sein. Ja. Also mir hilft auf jeden Fall, dass ich, mich, dass ich morgens dann ein bisschen früher aufstehe, mich dann da hinten auf den Sessel hinter dir setze, Das stört mich keiner und ich genieße dann einfach Gegenwart Gottes, ich setze mich dann dahin und versuche einfach in seiner Nähe zu sein, mhm. auch zu hören von ihm, was eigentlich so ansteht, was ich machen soll, mich mit Weisheit auch voll zu saugen, mhm. mir einfach Zeit zu lassen und ich habe auch schon so die Devise, dass also ich sage, ich mache nichts, was ich nicht verstanden habe, also ich muss die Dinge erst klar haben, verstanden mhm. haben, vorher mache ich nichts.
0: Ja, ja. ja. Okay, also so dein, wie du in den Tag startest, ist schon ja. ziemlich relevant für dich. Ja, klar. Ja, ja cool. Im ähm, Bezug auf, auf Mitarbeiter, war das immer einfach in der Zeit? dann. Ich meine, du kommst dann vielleicht auf die Arbeit, du hast einen guten Morgen gehabt, <lacht> ja, ja. kommst dann auf die Arbeit mhm. und da sind, keine Ahnung, 15 genervte Mitarbeiter, weil das denen einfach alles über den Kopf gewachsen ist. Mhm. Hast du da eine Rolle drin, die dann irgendwie abzuholen und äh, irgendwie
1: was, was macht man mit solchen ja. Leuten dann? Ja, die hatte ich nicht. Also die Kultur ist anders. Also die okay. Leute sind da eher, die finden es geil, also die gehen da gerne mit. Okay. Ähm, äh, die haben teilweise brutal viel gearbeitet, viel zu viel, mhm. phasenweise, aber ähm, ich habe da kein Genöle. Das ist, ähm, sondern das ist eher, eine, das ist eher begeistert zu sein, dass man eine Chance hat, was zu gestalten, was Neues mhm. zu machen. Das, das war nicht meine Aufgabe.
0: Ja, okay.
1: Ich kenne das aber, ich hatte das auch schon anders. Und dann musst du halt in Prozesse reingehen mhm. mit den Leuten. Und ich hatte das vor vier, fünf Jahren, dass ich selber dachte, ich habe keinen Bock mehr in dem Team, in meinem Führungsteam. Da ist zu viel, zu viel Streit, zu viel Bereichsdenken. Mhm. Und dann habe ich mich einfach zusammengenommen mit einem externen Coach und wir sind war keine große Sache, aber vielleicht vier, fünf Mal im Jahr, für einen halben Tag oder für einen ganzen Tag sind wir mal weggefahren. Mhm. Ähm, woanders hin mit einer Weinprobe, also ein bisschen Fun Factor dabei. Ja. Äh, und haben die, die Themen uns angeguckt, ja. warum wir eigentlich so sind, wie wir sind. Und waren sehr ehrlich miteinander. Und wir wissen jetzt, was wir aneinander haben. Und wenn dann so eine Veränderung kommt mit, mit neuen Impfstoffen, da haben wir alle richtig Bock drauf. Ja. Wir das.
0: ja, stark. Du so gerade Fun Facts erwähnt. Äh, gut, dass du das immer sagst. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen. Ich habe das schon wieder vergessen und wir äh, crashen jetzt gerade auch noch krass. kurz rein. Äh, ein Fun Fact über Martin Egger. <lacht>
1: ich habe das eigentlich gerade ganz anders gemeint äh, mit diesem. Also du musst nochmal zurück auf dieses Team oder auf, auf wenn du zusammen arbeitest. Ja. Du musst das auch einbauen, wir sind da nicht so gut drin. Ähm, zu feiern, auch ja. Spaß zu haben, ja. zu lachen, das muss gelacht werden. Ja. Und du musst da mal wegfahren, du musst da mal irgendwie was zusammen unternehmen, mhm. äh, wo du dich einfach besser kennenlernen kannst, auch ja. Ähm, anders. Ja, genau.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber trotzdem brauche ich ein Fun über Martin Egger.
1: Warum brauchst du das?
0: <lacht> es ist ein Teil meiner Podcast-Kultur. <lacht> Eigentlich jedem, den ich gefragt habe, ähm ja, habe einen Pfannfänk gehabt.
1: Aber du weißt doch, dass ich eigentlich gar keinen habe?
0: Du hast keinen. Soll ich einen erzählen?
1: Okay, gut. Also <lacht> mir ist gerade rausgerutscht, dass es eigentlich eine Todsünde ist, mir in die Haare zu langen.
0: Ja. Wieso?
1: Ja, ich mag das nicht. Da hat keiner was drin verloren. Selbst deine Frau nicht. Die macht das nicht. <lacht> das macht nicht mal meine Tochter. Und die kann ganz schön frech sein. Ja, okay. Ja. <lacht> Wie lange bist du jetzt mit Sylvie verheiratet? Du wirst jetzt im August dann schon, äh, ich darf es jetzt nicht falsch sagen, 93, äh, ich glaube 28. 28. 28 Jahre ja,
0: da bin ich auf die Welt gekommen. Ja, siehst du mal. Ne? Stark. Ja. ja. Und da hast du echt ganz früh klar gemacht, alles gehört dir außer meine Haare.
1: Äh, <lacht> <lacht> du weiß ich nicht sie hat es sofort respektiert sie hatte da ja, keine okay. Probleme damit das super Frau ich liebe die total ja. und da hatte die nie mit, nie Probleme mit meine Haare gut zu lassen
0: ah okay ähm, Martin lass uns kurz ähm, ich weiß du bist ein Fan von Erfolge zu feiern oder Erfolge zu sehen ähm, gib mir mal eine kurze Definition was in deinen Augen Erfolg ist
1: ähm, Erfolg ist wenn sich was total rumdreht, also wenn was vom, ich sage es mal, von unten nach oben kommt, wenn was vom Schlechten zum Guten wird, ähm, wenn du einfach merkst, wow, hey, das, das ist Wahnsinn, dass das passiert mhm. ist. Da ist noch irgendwie so ein, so ein übernatürlicher Faktor drin. Also es ist mehr als nur, ich habe ein Ziel erreicht, mhm. ähm, sondern das ist was, was brutal Gutes entstanden.
0: Wie, wie feierst du Erfolge oder was, was tust du, wenn... Du dieses Gefühl hattest. <lacht>
1: ja, ich feiere viel zu wenig. Ich bin typisch deutsch. Ich okay. gehe direkt zur nächsten Aufgabe über. Okay. Hm. okay. Das also. ist ein Problem, ja. <lacht> okay. Ja, das, 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 ist, das ist jetzt ein Manko. Ja. Da habe ich dann Bedarf.
0: Okay. Okay. Und in, in der Familie gibt es da irgendwie Rituale, wie er Erfolge feiert.
1: Ja, was wir, was wir lieben ist, zusammen essen zu gehen, als Familie. Mhm. Ähm, oder wir haben jetzt zum Beispiel auch unsere 25-Jährige, unsere Silberhochzeit, die haben wir mit allen Kids gefahren, sind nach Kuba geflogen, waren mhm. da mal 10 Tage oder 12 Tage am Strand. Das war unvergesslich, das war so cool. Dann mhm. haben wir haben uns einfach mal richtig gut gehen lassen. Ja. Ähm, da werden wir wahrscheinlich alle unser ganzes Leben davon zehren. Also sowas, du musst dich auch mal was kosten lassen, auch mal mhm. ähm, einen raushauen das gehört dann schon auch dazu.
0: Ja, ja schön. Ähm, was sind denn Dinge, wo du sagen würdest, ähm, das inspiriert mich richtig dolle? Oder die Person, wenn ich was von der lese oder was von der höre, das inspiriert mich einfach. Gibt es mhm. da Personen oder Erlebnisse, wo du sagen würdest, da hole ich mir Inspiration?
1: Ja, schon. Also ich, ich lese gerne, allerdings wenig Zeit, aber trotzdem. Also ich, ich lese unheimlich gerne Bibel. Ja. Also mich inspiriert Jesus ganz stark. Mich inspiriert auch solche Typen wie David oder Josef. Ja. Wenn du mich nach Lesen fragst, mich, mich, mich ähm, inspirieren auch solche Leute wie Sean Bowles, der viel über Prophetie schreibt. Ja. Als Leute sind die oft unheimlich mutig sind, die so auch über Konventionen hinweggehen. Ähm, so in meinem normalen Leben, ähm, ich, ich liebe es ja eigentlich so in zwei Welten zu leben. Das eine ja. ist so im Zentral auf dem Richtsberg mit den Jungs da. Da finde ich schon den Johnny, Johnny Nimmo sehr inspirierend, auch wenn er mutig ist, weil er ja. viel auch an, ja, auf den Heiligen Geist hört und dann auch, auch Dinge ausprobiert, ins Risiko geht. Da ist er meine Inspiration. Im Business, wenn du mich gerade auf den impfstoff -Dings da ansprichst, ist schon Ugo Sain für mich auch ein unheimlich inspirierender Mensch. Ähm, weil wenn du dir anguckst, was der gemacht hat, der hat ja noch nie Impfstoffe entwickelt. Mhm. Es gibt eine ganze Industrie, die Impfstoffe entwickelt. Und der hat einfach mal, als er gesehen hat, da kommt was auf, hat er einfach sich mit seinen Forschern zusammengesetzt und gesagt, hey, lasst uns probieren, unsere RNA-Plattform anzuwenden auf Impfstoffe. Mhm. Und dem haben wir es zu verdanken, dass wir aus dem Ding da jetzt rauskommen. Ja, also den finde ich, der, der hat mich unheimlich inspiriert. Ja. Der war auch hier in Marburg. Ähm, ich fand das krass, wie der mit den Leuten umgegangen ist. Der hat mit mhm. jedem geredet, der über den Weg gelaufen ist. Ja. Und ein Bestellte. Mensch wie du nicht. Mhm. keine Allüren, nicht mit dem Hubschrauber gekommen, war echt cool. Mhm. Solche Leute inspirieren mich. Stark. Die Dinge, was, die was Neues schaffen, was brutal ja. ist. Und dabei... Ähm, eigentlich total normal bleiben und mhm. sich für dich genauso interessieren, äh, wer hier das Geschirr wegräumt ja. oder sonst was. Ja, cool. Stark.
0: Ähm, ich hatte letzte Woche ein Interview mit, äh, mit der Rahel ähm, und da ähm, haben wir ein bisschen auch darüber gesprochen, seinen Platz zu finden. So, ja. ne? Also, dass es unheimlich wichtig ist, seinen Platz zu finden, sich zu Hause zu fühlen, zu wissen, okay, da, da bin ich zu Hause und da geht es mir gut. Ähm, Kannst du da was dazu sagen? Ist es wichtig in deinen Augen, sich irgendwie irgendwo zu settlen und zu wissen, okay, hier, hier komme ich zur Ruhe, hier komme ich auch live so, ne? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, das ähm, ist absolut wichtig. Also ich glaube, du, du musst erstmal selber wissen, wer du bist. Du ja. musst mir das selber irgendwie zufrieden sein, du musst mir da selber irgendwo auch deine Mitte äh, gefunden haben und darfst du nicht selber an dir dauernd rummachen machen, du warst fünf Kilo zu viel oder du bist zu keine Ahnung äh, irgendwas zu langsam oder so ansonsten ist es bei mir ja auch so, dass da wo ich jetzt bin oder wo wir sind, sind wir schon ganz lang mhm. ähm, also wir sind schon ganz lang äh, im Zentral, eigentlich schon immer, seit das es das gibt oder vorher schon mhm. ich bin jetzt schon auch in der Firma, in der ich arbeite, fast 20 Jahre, schon 19 Jahre. Mhm. Und obwohl ich Veränderung liebe, bin ich immer noch eigentlich so von den Locations am gleichen Platz und habe da auch feste, feste Beziehungen mhm. und Leute, auf die ich vertraue und auf die ich mich verlassen kann. Ja, ja.
0: ja. Cool. Sehr wertvoll. Ja. Ich glaube, es ist eine. Frage, die höre ich Zeit halt halt öfter einfach, okay, was ist mein Platz, und dann wo fühle ich mich wohl, wo, wo kann ich sein, um dann auch echt das Beste aus mir rauszuholen, ne? weil irgendwie äh, ein Ort oder vielleicht die Umgebung von Leuten einfach unheimlich wichtig ist, ja. dass, dass, dass ich das Beste auch aus mir rausholen kann oder dass Leute mir helfen, das
1: Beste aus mir rauszuholen. Ja. Ähm, ja. ja, das stimmt, wobei ich glaube, du die Frage darf nicht zu so dominant werden. Mhm. Ich glaube, die Frage kann eine Gefahr werden, dass du dich zu sehr in den Vordergrund stellst. Mhm. Ich, ich, ich weiß und ich bin, bin überzeugt davon, dass du viel mehr erreichen kannst, wenn du diese Frage nicht stellst. Mhm. Wenn du nicht fragst, wo ist mein Platz in dieser Firma, in dieser Gemeinde oder sonst wo, mhm. sondern wenn du fragst, was hat Gott mit dieser Gemeinde vor, was hat Gott mit dem Unternehmen vor, weil mhm. das ist das meistens viel mehr, als du selber denkst. Mhm. Und wenn du das fragst und dann auch ähm, überlegst wo, wo und dann einfach dir versuchst, dazu, wo kann ich da beitragen, egal was jetzt vielleicht dein Platz ist, ja, ja. und dann gehst du einfach da rein. Mhm. Und ich sage auch bei mir, bei der Arbeit immer, also meine Führungskräfte, die reden das nach, wir suchen immer die Stärken. Wir suchen immer bei Leuten Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Wir suchen immer, wer muss auf welche Position, weil er dann eine Stärke hat. Das ja. ist jedem irgendwo klar. Ja, ja. Und dann, dann kommen automatisch Leute an Positionen, die sie vorher vielleicht gar nicht gedacht haben. Mhm. Meine Stellvertreterin zum Beispiel, die, das war nie geplant, dass die mal so eine Rolle bekommt. Mhm. Aber das hat sich einfach ergeben, weil die einfach so getickt hat, wie sie tickt. Und ich habe es gesehen, habe ihr einfach nachher nur den Platz gegeben, den sie eigentlich von dem, wie sie war, eingenommen hat. Mhm. Ich habe es einfach nur bestätigt.
0: ja ja Das heißt, ihr sitzt dann nicht zusammen äh, in der Leitung und fragt Gott, was ist jetzt dein Platz in der
1: <lacht> nee. Du guckst einfach, was die Leute machen, ja. wo die begeistert sind, wo die Sachen liegen lassen, also wo sie nicht begeistert sind. Mhm. Ähm, und dann förderst du das und versuchst mhm. das weiter zu triggern und ja. dann haben die, dann gehen die vorwärts. Ja. Und da ja, musst du mal auf ja. dem Platz bereit sein zu geben.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt. Das nimmt so ein bisschen den Blick dann weg von nur mir, sondern so ist ein, ist ein einbringender Gedanke eigentlich, ne? ja, also absolut, ich ja. Ähm, ja, zum Wohl anderer auch was aber auch dann zum Wohl für mich dient ne? ja, weil ich ja. dann auch an den Platz komme ja, ja. ja, das stimmt die letzte Frage Martin bevor wir das beenden ist, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest zu, ja, ein paar Leute da draußen zu sprechen ähm, die irgendwie zu ermutigen, was wären deine Worte an diese Leute jetzt
1: ähm ich würde, äh, also für mich wäre die Frage eher, ich glaube, ich hätte keine Worte, ich hätte eher die Frage, weißt du eigentlich, was Gott in deinem Leben mit dir vorhat? Hm. Weißt du eigentlich, wer du in Gottes Augen bist? Und wenn du es nicht weißt, ist es eher herauszufinden.
0: Hm. Wie finde ich das heraus?
1: wenn du Gott fragst. Ja, ganz ehrlich, oft ist ja. das schon so, dass Leute in sich solche Wünsche haben mhm. und solche Trigger haben und die werden manchmal aber nicht Gott zugeordnet. Ja. Und die werden manchmal auch unterdrückt oder vernachlässigt oder ähm, ja, übersehen. Und ich glaube, das rauszufinden, weil ich glaube, das inspiriert Leute am allermeisten, das zu tun, wie Gott sie eigentlich geschaffen hat.
0: Mhm. Ja, Super, ich glaube, damit können wir enden landen wir das, das Flugzeug Sehr <lacht> ja, schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Andi.
0: Ähm, ja, vielen Dank, dass ich bei euch schlafen darf und ähm, mit euch essen darf, mit euch Zeit verbringen darf.
1: Super, Andi. Du bist jederzeit willkommen. Du bist auch mit der Lüse immer willkommen, auch wenn du nicht streichst. <lacht> wenn wir das mit den Kids unterbringen waren, da finden wir auch eine Lösung. Sehr schön zu hören. Geil. Okay. <lacht> <lacht> okay. Ja,
0: okay. Dann, ja, vielen Dank. Danke auch an die Leute draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch eure Freude dabei und ja, seid ermutigt und inspiriert. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und vielleicht sogar sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.